Ja, det är här igen och då får vi säga välkomna till ett nytt avsnitt av Ica Nyheter Insikt. Podden som ska ge er de viktigaste nyheterna från dagligvaruhandeln. Idag är det med mig Pontus Edman som är redaktionschef på tidningen. Och med mig har jag Thomas Olén och Ellen Larsson som är reportrar. Tjena. Hur står det till? Bra, Bra. Det själv. Jo, det känns lite som lugnet före stormen. Det är kommande vecka kommer det är ju... Ja, men en hel radda paket förmodligen från Black Friday. Vi går ut med handens mäktigaste och, och sen kommer julhandeln. Så att det är mycket, mycket antagande känns det som. Och just det, någonting på måndag också. Någonting på måndag blir det också. Ica har ju precis släppt någon typ av pressmeddelande där de ska göra någonting med normerier. Helt övertygad om att vi får anledning att återkomma till just det. Men veckan som gått, Thomas, där har du kollat på eller pratat mycket med Lidl ju. Mm. De påstår och har påstått ganska länge att 300 butiker i Sverige, det ska inte vara någon omöjlighet. Snart är de uppe i 200, men når de fram till det här målet tror du? Det är övertygad om att de kommer göra och det är även Per Andersson som är dagligvaruexpert på HI är säker på det. Så att, ja, det kommer de göra. Men och, och, och vad är det som talar så starkt för det? Du verkar ju tämligen övertygad och läser man din text i veckans tidning så gör ju Per det också. Vad är det som gör att de ska faktiskt nå dit då? Ja, men det är ju bara att titta på hur det går för Lidl där de har butiker idag. Det går ju väldigt bra. Det finns ju ingen annan kedja som växer lika mycket i procent i Sverige. Och det beror ju förstås delvis på nya butiker, men också på att kunderna handlar mer av Lidl. Så att det är ju ett koncept som funkar väldigt bra i Sverige. Och väldigt många hushåll är prismedvetna, inte minst. Mm. Vi hade ju en karta i veckans nummer, mycket vita fläckar. Men var, var är de ska hitta de här ytterligare 108-109 lägena? Det verkar ju som att de vill fortsätta etablera sig i områden där de redan finns, alltså i storstadsregioner. Och man ser ju också att de etablerar sig ofta fler butiker på samma ort, även i lite mindre orter, typ som Borås och så. Det tycker jag är lite intressant att det funkar, men det verkar ju som att de är övertygar om att det gör det. Det finns ett så pass stort kundunderlag där. Mm. Sen pratar de ju om Norrlands eh, kustremsa också, men mm. eh, i Norrlands inland är det vitt som snön. Mm. Ja, precis. Eh, nej, men Norrlands kustlinje kommer säkert att eh, få ett antal nya Lidl-butiker. De kör ju ändå transporter upp längs C4 och eh, kommer att öppna i Boden och, eh, och Luleå eh, under 2020. Så där tror jag vi kommer få se ett antal butiker. Men eh, som man ser på kartan i ikonheter i, i den här veckan så har de ju många vita fläckar förstås i, i Norrlands inland och, men även i södra Sverige. Så att, eh, där tror jag att eh, Coop och Ica kommer att eh, fortsätta att vara liksom ledande med butiker. Mm. Mm. Sverigechefen Johan Augustsson sa väl till och med att det inte blir något landsbygdsglidel. De har ju inte den ambitionen. Att täcka hela landet. Nej, ja, exakt. Nej, men både ICA och, och Coop tar ju ett samhällsansvar får man ju säga, för landsorten. Det eh, finns ju alltid en liten ICA nära eller någon mindre Coop-butik. Mm. Mm. Men eh, 200 butiker nästa år, alltså 2020, hur lång tid tar det innan de har de här 300 butikerna? Då? Ja, jag törs inte gissa. Eh, Johan Augustsson vill inte ge någon eh, tidtabell heller, men eh, många kan de... Öppna per år. 10-15 kanske. Så det lär ta viss tid. Mm. Ja, det kanske är framåt 2030 då. Mm. Mm. Kanske. För ni några andra som är på offensiven är i de här obemannade butikskedjorna. Livs med Bea Garcia spetsen har ju sagt att 
ja, men vi ska ha 300 butiker och det är ganska snabbt eh, inom ett par år. Ju. Eh, en annan av de här kedjorna är ju Automat, mm. eh, den här Linköpingskillen Edwin som, som startade den här butiken i Linköping. Eh, det har öppnat den andra. Han säger också att man ska ha 200 stycken. Eh, finns det plats för allt det här? Ja, det är också svårt att svara på. Men det är klart att det är ett väldigt spännande koncept med obehandlade butiker. Och man ser inte bara det i dagligvaruhandeln. Man kan titta på det gym där jag är medlem. Det är öppet mellan 5 och 23. Mm. Det är nästan aldrig någon där. Det är ju mer eller mindre ett obemannat gym. Det funkar bra. Eh, Reitan har obemannade eh, lösningar på gång. Och det är klart att ute på landsbygden där är det svårt att eh, få ihop kalkylen och öppna en butik med personalkostnaden som är den stora kostnaden, så kan obemannade butiker säkert bli väldigt frekventa, tror mm. jag. Mm. Ja, men på ett vis tycker jag att det är förvånande att det poppar upp nu. Alltså att det inte har hänt tidigare. För att liksom just på landsbygden, där många butiker också har stängt genom åren, det fanns ju många fler liksom, för 30 mm. år sedan och så. Där görs ju ofta små försök, någon driver någon liten kioskliknande verksamhet och så. Men däremot att detta etableras så snabbt som de har som ambition känns inte helt rimligt kanske. Och jag tycker också det är lite förvånande att en del satsar på City-lägen. För det mm. gör ju han där i Linköping, den andra mm. butiken. Det öppnar ju ett bostadsområde där. Mm. Men, men om, om man tittar på Lidl säger att man inte ska ta samhällsansvaret och vara en, en landsortsbutik. Är det där luckorna är för de här ja, men små obemannade enheterna tror ni? Ja, eh, jag är lite osäker på att, om de kommer nå 500 butiker. För när jag pratade med Coop eh, under hösten här. Så tittar ju de också på det här. Så det tror jag kan bli en väldigt tuff konkurrent mm. om eh, Coop gör slag i saken och öppnar mm. obemannade butiker. Och de tänker sig också att en obemannad butik blir också ett utlämningsställe för e-handel. Så det blir verkligen om ni genom att erbjuda en obemannad butik och e-handel. Och det kan ju då liksom motivera och finansiera en butik ute i glesbygden mm. eller där inte så många människor rör sig. Mm. Men tror du att målet bara blir att bygga upp det här butiksnätet då och sen kanske sälja av det till de stora kedjorna så att man får x antal hundra hubbar i sitt nät? Ja, det är inte omöjligt. Liksom. Det har man ju sett många andra affärer inom detaljhandeln genom åren. Mm. Mm. Vi får se var det, var det landar men det känns väl ändå spännande i att även de etablerade spelarna, för Reitan som du säger tittar också på det här nu och kliver in med både pressbyrån och 7-Eleven i, i sådana satsningar. Mm. Coop är där och kikar redan också så att mm. vi får se var det landar helt enkelt. Ja. Hörrni, sen är det den här Black Friday som ju blev en uh, White Friday får vi väl nästan säga. Det snöar ju ymnigt i, mm. ja, men i stora delar av landet. Uh, det här kommer ju att landa i dagårhandeln ja, men i början av nästa vecka. Måndag och tisdag lär vi väl få se den stora ruschen av paket. Blir det kaos eller? Det finns väl en ganska stor risk för det. Och den här posthanteringshistorien lär jag ju också hålla i sig länge. Jag vet, jag pratade med några. Jag gjorde uppföljning på en enkät vi gör om Black Friday. Och de sa ju det att det börjar vid Black Friday och håller i sig till efter jul i princip. Så det här är ju en lång historia. Det behöver ju inte bli det. Därför att det finns ju faktiskt obemannade alternativ också. Vi skrev ju om det i Kunheter för några veckor sedan. Om det här med Instabox. Där, som finns på 350 ställen just nu och de har samarbete med närmare 50 detaljhandelsföretag. Och då slipper ju, om man ska uttrycka sig så, butikerna den här hanteringen. Folk går till, sko- till ett skåp och slår sin kod och hämtar ut sitt paket. Många kör ju hem, grejerna hänger på ytterdörren. Ehm, och så. så att det är inte säkert att det blir någon 
alltså kaos, men det är klart att det kommer att bli tryck i butikerna vid paketutlämning och sånt, mm. självklart. Och det är ju också väldigt många returer, tänker jag. Mm. Och det hanterar, det gör man väl inte i de här boxarna, så jag, eller? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det känns svara på att få återkomma. Mm. <laughs> men fyra av tio i detaljhandeln, eller i dagligvaruhandeln, sa ju att man själv skulle vara med och satsa på Black Friday och ha erbjudanden och sådär. Är det någonting som ni tror kommer växa? För det har ju varit ändå snack inför i år. Fler företag som också tar avstånd från Black Friday. Tror ni att dagligvaruhandeln, ja, men att engagemanget kommer öka där? Jag tror det är tveksamt faktiskt. I alla fall inom livsmedel. Man ser ju ika special gör ju en stor satsning. Så alla ika maxibutiker kör faktiskt två veckor kring Black Friday. Och det verkar vara väldigt lönsamt för butikerna. Så, men däremot på livsmedelssidan är det svårt att få lönsamhet. Black Friday och man har ju massa erbjudanden hela tiden och kampanjer. Så det är svårt att sticka ut där tror jag. Ja precis, Nej, men det är väl de större formaten som kan ha den här typen av eventer, vad man ska kalla det för, eller hysteri då. Som har sällan köpsvaror i sitt sortiment också. Men, mm. ja, jag är tveksam alltså. Mm. Kort innan vi stänger för, för den här helgen, handlar du själv på Black Friday? Jag gör inte det faktiskt. Ja, varför inte då? Nej, jag vet inte, men det har nog aldrig blivit så. Nej, Thomas? Nej, jag är ganska, det vet ju du väl här laget, ganska måttlig i min konsumtion. Men ja, jag tittar faktiskt på en ny golffang, så att, eh, möjligen, eventuellt, vi får mm. se. Spännande. Eh, för min del blir det inga inköp heller på Black Friday, men eh, inköp på totalen blir det alltid. Men de orden tror jag vi säger tack för i, idag. Eh, och trevlig hej på er. Samma. Trevlig hej. Trevlig hej.